0: Bom, gente, a discussão, o debate sobre violência no Brasil e no mundo não para aqui no nosso Faixa Livre, infelizmente. A gente gostaria de deixar esse tipo de assunto de lado, mas os fatos acabam nos atropelando. É, e, por conta disso, eu vou conversar agora, cumprimento aqui do outro lado da tela, a historiadora e professora no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, a historiadora e professora Monique Sorrachewski. Monique Sorrachewski, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, Monique, você ter aceitado ao nosso convite de última hora, essa é a grande verdade, a gente já tinha até produzido uma outra pauta aqui no nosso programa, quando a gente foi surpreendido no último sábado, Monique, quando a gente tinha fechado a pauta da edição de hoje, com aqueles ataques aí do grupo palestino Hamas aos territórios ocupados militarmente por Israel, nesse conflito que já ultrapassa as sete décadas. E os eventos desse fim de semana, Monique, são considerados dos maiores, aí, desde a guerra do Yom Kippur que acaba de completar 50 anos. Após os bombardeios do Ramais, o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, declarou guerra. Convocou as forças políticas do país para a construção de uma coalizão em defesa do Estado israelense e partiu aí para uma contraofensiva em Gaza. Já há mais de 1.200 pessoas mortas nesse conflito entre militares e civis, de acordo com as últimas informações, Monique. O grupo libanês Hezbollah também entrou no confronto, assumiu aí alguns ataques a Israel em solidariedade ao povo palestino. Os Estados Unidos, inclusive, já se colocaram à disposição dos israelenses para atuar na defesa do país. Ontem, o Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião extraordinária convocada pelo Brasil, que preside o grupo nesse momento, bem como a Liga Árabe, que congrega os países daquela região em conflito. A situação é gravíssima, Monique, e os desdobramentos são imprevisíveis. Eu gostaria primeiro que você contextualizasse esse conflito aqui para os nossos espectadores, por favor, Monique, explicasse as suas origens e desse um rápido, evidentemente, um rápido histórico para os nossos espectadores entenderem o que é está que em jogo nesse evento, por favor.
1: Oi, Anderson, é, vou tentar ser sucinta para algo que é muito complexo, e, obviamente, cada historiador ou cada pesquisador que for falar com você vai ter uma interpretação diferente, né? Eu lido com o conflito israelo-palestino com duas narrativas paralelas que fazem total sentido para ambos os povos. Né? Quer dizer, os judeus tinham uma história ancestral naquele lugar, foram expulsos, viveram em lugares diversos do mundo, veio o nacionalismo judaico no século XIX, que tem um nome chamado sionismo, começaram a voltar para aquela região e, de fato, criaram um proto-estado durante o mandato britânico e em 47 houve a partilha da Palestina, nesse meio tempo né Enfim, teve uma ocupação de árabes criaram uma história, o terceiro lugar mais importante do Islã a mesquita de Al-Aqsa fica ali, então assim, faz total sentido e a princípio é, em 47, com os britânicos saíram, teve a, a partilha da Palestina. É, os judeus aceitaram, os árabes a princípio não, teve a chamada Primeira Guerra, que é a Guerra de Independência, que israelenses chamam de Guerra de Independência, os palestinos chamam de Anakba. Esse conflito ele é importante porque quando teve essa guerra houve ocupação de, já de kibbutzim, de assentamentos é, de israelenses. Muitas pessoas têm feito analogia hoje, porque também pela primeira vez, desde 48, tem tido esse tipo de ocupação. Bem, Israel é, ocupou os territórios palestinos, mas Cisjordânia e Gaza, entre 48 e 67, ficaram sob ocupação, a Gaza do Egito e a Cisjordânia é, da Jordânia. Na Guerra dos Seis Dias, em 67, Israel de fato ocupou esses territórios, além das colinas do Golan. Então, quando a gente fala territórios é, ocupados por Israel, a gente está falando basicamente é, de 67. Houve... É, um acordo de paz depois com o Egito, em que o Sinai foi devolvido, mas Gaza se manteve ocupado, então tem que ter em mente, né, esses muitos conflitos por trás, é, e de fato, é, a princípio, né, os palestinos é, tinham, fi, alguns ficaram nesses territórios, muitos foram para a diáspora, lutando é, por esses territórios, né, enfim, por uma, pela libertação da Palestina, né, pela, pela OLP, até que é, houve uma negociação há exatamente 30 anos atrás e, de fato, passou-se a ter um domínio é, de palestinos, através da autoridade, da autoridade Nacional do Palestino, da Cisjordânia e de Gaza. Então, assim, era a ideia com os acordos de Oslo, né, enfim, que seria alguma coisa gradual para que nascesse um Estado palestino ali. Eu vivi em Israel nessa época, Anderson, e parecia que agora vai, né, agora vai... É, ter algum grau de, de avanço. 30 anos depois, agora não foi, né? os territórios na Cisjordânia são dominados pelo Fatah, é, em Gaza são dominados pelo Hamas, é, que ganhou as eleições desde 2006 e mantém o poder. Então, tem que ter em mente um pouco é, dessa complexidade. Israel se tornou uma potência militar, tecnológica, e nos últimos tempos, sobretudo com, a, com domínio do. do é, Bibi Netanyahu, parecia que a questão palestina era conflict management, né? era gestão de conflito, é, temos ali a capacidade militar e não vamos resolver, vamos olhar para o Grande Oriente Médio, normalizou relações com os outros países e em grande medida o sentimento dos palestinos é não, a gente está aqui, a gente está sofrendo é, e em grande medida, para resumir, esse acontecimento chocante, foi fui acordada por uma produtora da Globo News sábado, fiquei desesperada, ainda mais primeiro fui correr atrás dos familiares para saber o que aconteceu, todo mundo conhece alguém que foi assassinado ou sequestrado, é desesperador. É, você ouve uma, rea, ouve uma reação é, do Hamas ao que Há indícios de apoio iraniano, tem que se verificar isso, que pegou Israel de surpresa, diferente da guerra de Yom Kippur em 73, que o governo israelense tinha informação de inteligência e, e decidiu não seguir. Né? É, dessa vez, parece que não tinha menor indício, foi pego totalmente é, de surpresa com esse ataque é, por mísseis, foguetes, terra, ar... É, por ar, e é, esse número está recebendo, né? Cerca de mil vítimas, cerca de dois mil feridos e 130 reféns nas mãos do Hamas. Desculpa a longa história, mas é, não sei nem se eu resumi claramente. Mas é porque tem muitas coisas em jogo.
0: Não tem a dúvida, muitas questões precisam ser colocadas de forma alguma. Foi muito importante você ter feito essa introdução para a gente entender um pouco do que está em disputa nessa situação. Agora, é, o, o Monique, chama atenção que Israel não conseguiu dar conta ou não conseguiu perceber o avanço dessa ofensiva do Hamas. É uma das maiores ofensivas da Palestina a Israel na história. É, duas coisas. Por que, que Israel não conseguiu dar conta desse, desse ataque? Não... Israel tem um sistema de defesa extremamente avançado. Por que, que não se conseguiu observar o avanço dessa incursão, e outra, por que esse ataque foi desferido nesse momento? Porque há quem diga que ele foi desencadeado para tentar conter a aproximação entre Israel e Arábia Saudita, e porque os israelenses, com todo esse aparato, não foram capazes de prever essa contra -ofensiva. Eu queria saber essas duas questões, os motivos pelos quais Israel não conteve essa, essa iniciativa do Hamas, e por que esse episódio foi desencadeado nesse momento?
1: Tem alguma relação entre os dois, tá? É, por que que Israel não conteve? A gente tem o, o governo mais extrema-direita na história de Israel, né? O Benjamin Netanyahu com o partido dele com Likud, ele se juntou a um partido de ortodoxos, Sfaradim, outro de ortodoxos, Ashkenazim e de colonos, é, sobretudo os o Partido de Colonos né, tem ativistas é, com uma pauta muito forte em relação é, às colônias, à Cisjordânia, e de falas bastante anti-palestinas, e meio que de, mesmo que de incitação, inclusive de ações no, no Esplanada, que para nós judeus é o Monte do Templo, e para eles a Esplanada das Mesquitas, então isso também está por trás da segunda resposta, e em grande medida as forças é, militares estavam, voltadas, ainda mais no contexto agora das grandes festas judaicas, final da festa de Sukkot e início da festa de Simhat Torah, esse é um dos contextos do ataque, é, a, a, as forças de defesa estavam em grande medida na Cisjordânia, e com isso desguarneceram o fronte sul. Então, uma das respostas é justamente em função desse acordo político e da agenda desse grupo político que está no poder, do que, que seria a prioridade ali a Cisjordânia com uma presença e o sul né, uma percepção talvez né, de soberba de que a tecnologia israelense, as câmeras, os drones, os sei lá, a, a unidade 8200, a cerca, seria capaz de conter algo mais grave. Né? É fato, é, agora o, gover o governo israelense, a população israelense está se unindo para a reação, mas é fato que em algum momento vai ter que se falar o que, que é essa vergonha em termos de inteligência e em termos da reação também, Anderson, tem histórias, cada hora está chegando agora na TV israelense, é, histórias de pessoas que ficaram escondidas 15 horas, 20 e tantas horas, até chegar alguma força é, militar para conseguir é, libertar. Né? Então, não é só que foi pego de surpresa, como também reagiu de uma lentidão inimaginável quando a gente pensa nas forças de defesa de Israel e o preparo e o nome que tem. Então, isso seria em relação ao, aos ataques em si. Em relação né, ao fracasso israelense em termos de inteligência e em termos militares. Isso é batata que vai ter discussões é, mais para frente sobre isso. Em relação ao contexto, você está totalmente certo. A minha interpretação também é essa, de que haveria indícios de que a gente teve os acordos de Abraão, Israel normalizou relações com os Emirados, com Bahrein, com Marrocos, com o Sudão, obviamente só normalizou com os países do Golfo, porque houve um aval da Arábia Saudita, a gente tem um contexto ali que a Arábia Saudita é muito importante, ao que tudo indicava, parecia que poderia ter essa normalização de Israel com a Arábia Saudita intermediado pelos Estados Unidos, e aí junta duas questões. Primeiro para os palestinos, sobretudo para o Hamas, Olha só, vocês não podem atuar, ainda mais a Arábia Saudita que detém, as duas cidades sagradas do Islã, é uma potência tão importante regionalmente, vocês não podem agir fingindo que a questão palestina está resolvida, fingindo né? que não é importante, ainda mais porque é a laxa. Nós, os palestinos, temos a ligação com esse terceiro lugar do Islã, que é a laxa. Parece que falou-se muito, chamou a operação, o Hamas chamou a operação de al -Aqsa. A outra questão que a gente tem que averiguar, o nível, eu estou conversando com várias pessoas, todo mundo tem interpretação diversa, é o papel do Irã. né? Em que medida o financiamento foi iraniano, o treinamento foi iraniano, a green a, a, a green light, né? A, a luz verde foi dada pelo Irã, no um evento no Líbano recentemente, em que medida se entrar forças terrestres o Irã é, vai reagir também com risbala? isso a gente tem que acompanhar é, mas o, o, o contexto um é esse e a data, que é para botar sal na, prime, no, no, na ferida, como fala exatamente 50 anos depois da guerra do Yom Kippur e no outro não bateu, porque o, o calendário judaico é móvel, não bateu com Yom Kippur, mas bateu com Simhat Torah e o Shabbat Inclusive, para você ver como Israel praticamente são dois mundos, os religiosos, é, os ortodoxos, não mexem em tecnologia, né, eles ficaram, a princípio eles não estariam sabendo dos ataques, obviamente, né, depois foram se informando, então é, tem sempre essas datas redondas, simbólicas, né, eu responderia dessa forma. A grande questão,
0: o, o, o que a gente precisa considerar e precisa trazer à tona é que a, as demandas do povo palestino elas não têm sido atendidas historicamente, lamentavelmente. A gente tem aí uma resolução da Organização das Nações Unidas que pede o reconhecimento dos dois estados e isso não vai à frente. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque todos nós evidentemente questionamos e condenamos ataques violentos, a, a, a guerra, o conflito acima de tudo. Mas diante de um quadro como esse, onde não há o reconhecimento, o respeito é, dos, da, dos direitos dos palestinos, é, com os espaços de diálogo absolutamente fechados nesse momento. É, a gente não precisa levar isso em conta também na hora de fazer análise a respeito desse ataque do Hamas lá a, a Israel, Monique?
1: Olha, aí eu vou te responder é, com os dois chapéus de historiadora, mas também israelense, que tem filhos de amigos mortos de maneira bárbara, é, meninas sendo estupradas, é, inclusive muitas se suicidando para que não sejam estupradas, é um número gigantesco entre é, os reféns. É, então, a gente entende, é importantíssimo é, a, a falta de espaço é, dos palestinos, é, asfixia, sobretudo em Gaza. É, eu não, não passo pano, acho, né, inclusive, que Israel, com essa gestão, essa ideia de gestão do conflito, fingindo que os palestinos não estavam lá, fingindo que não estavam sofrendo, isso é problemático para os palestinos e para a própria democracia israelense, não só eu falo, tem vários grupos, tem vários políticos é, e tudo mais, é, E esse, mas esse esse evento específico, em que a gente está agora coletando histórias de, de barbaridade, é, os israelenses estão reagindo usando termos, isso eu fico muito preocupada, estão usando o termo raiota, animais, para os para os palestinos de uma maneira geral, estão usando o termo necamá que é, é, é vingança. Então, é, é, é muito complicado esse tipo de grau né, de, de violência extrema, é, por eu, eu entendo totalmente, acho um absurdo, e é obviamente a gente já está tendo um pouco de reação que a gente está tendo é, israelense, já é, é a população civil palestina que paga né, em grande medida, é isso, é um, um dos grandes problemas né, no sistema internacional, Nasceu o Estado de Israel em 1948, não nasceu o Estado palestino, a gente tem a questão dos refugiados palestinos, né? quando a gente fala em refugiados tem duas agências da ONU, uma para os refugiados em geral, outra só para os palestinos, que é a UNRWA, o status de Jerusalém, depois a construção de, de assentamentos, enfim, houve essas tentativas de negociação, depois essa ideia de que não tem com quem não negociar, porque os israelenses para eles é muito cômodo, o Hamas não reconhece o Estado de Israel. A autoridade palestina, a OLP reconheceu, né? mas também reconheceu e olha só como foram esvaziados. É muito complexo. O que eu tomaria muito, muito cuidado é um pouco, que a gente está vendo muito, sobretudo nas redes sociais, a desumanização de ambos os lados. Né? Os israelenses estão gritando, a gente não tem uma outra terra, a gente tem que lutar por elas. É, e os palestinos, a mesma coisa, a gente precisa ter a nossa terra, isso é justiça, né? isso é direito internacional, é, enfim, eu, eu sinceramente eu estava torcendo para que o Brasil é, no Conselho de Segurança da ONU trouxesse, espero que traga, algum grau novo de, de refreshment de frescor nas, nas possíveis caminhos de saída, porque a gente vê sempre mais é, do mesmo, né de ódio e das mesmas reações, e os israelenses estão feridos, eles estão falando que é o 11 de setembro deles, eles sentem que eles precisam reagir, gente que sobreviveu a rave, saiu da rave, daquela festa, botou farda Imagina essas pessoas, como elas estão com raiva, do que, é que elas viram de estupro, de morte, de amigos sendo sequestrados. É muita raiva, muito ódio e a gente tem que tomar cuidado um pouco é, com a avaliação disso tudo.
0: Agora, o Monique, eu queria te questionar a respeito do que, que a gente pode esperar desse, desse novo conflito e as consequências que ele pode produzir. Só para citar aqui, a, a, apesar do apoio logístico do Irã, o, o poderio bélico do Hamas ele é muito inferior ao do Estado de Israel. Uh, como é que você vê as consequências desse episódio? Aliás, Israel inclusive conta aí com um apoio dos Estados Unidos né, como seu principal aliado. Uh, ao que tudo indica, a gente deve ter aí um, um banho de sangue ao longo dos próximos dias, não
1: Ainda está tendo resquícios, né, a gente tem mísseis, foguetes, é, quer dizer, obviamente Israel tem mais força agora e está atuando, mas ainda tem infiltrados em território israelense, o que também denota né, essa fraqueza é, militar por um lado e, e também mísseis. É, o que a gente vai ver no primeiro momento, é o que me parece, né, espero que existe algum, algum grau de planejamento, é mais do mesmo, né, Eles os israelenses estão falando, Lea Schmidt, destruir o Hamas, inclusive uma das questões é esse, se você destrói o Hamas, quem entra no lugar? você é capaz de entrar contra o Hamas, porque você ataca ali, inclusive o Hamas, acho que é de islâmico, estão com 130, a princípio é o seu número de reféns. Né? Então, como é que você é, atua dessa forma? Parece que o Galant falou, o ministro da Defesa, que vai fechar luz, água, enfim, é, é muito complicado, é punição coletiva também. Então, assim, num primeiro momento, está parecendo que vai ser mais do mesmo, mas com mais intensidade por conta... Né, do, do todo, do frescor ainda, é, do, do ocorrido. É, o que eu, eu particularmente tô interessada, que a gente tem que acompanhar, é porque esse governo é desfuncional. Essa extrema-direita, inclusive, metade é ultra-ortodoxo, outros colonos que nem serviram as forças armadas, né. O Beneme Netanyahu é um militar muito experiente, inclusive, isso complica mais a situação dele, né, porque ele levou o país em grande medida, sendo ele um mister segurança, a essa situação, é, parece que o Benny Gantz, é, e talvez o Lieberman, enfim, tal, talvez tenha um novo que eles estão chamando de Michelle Tardut, é, governo nacional, é, então tem que acompanhar o que, que vai ser essa mudança e o, que, o peso que pode ter aí do Gantz, mas é uma doutrina... A princípio, eu não vejo nada muito diferente. Temos que ficar de olho exatamente do apoio do Irã, o que, que vai acontecer, se entra o risbala no norte, essa guerra total, e o que, que vai ser essa presença americana marinha, militar da marinha ali. O que, que, enfim, esse conflito pode escalar. Eu, sinceramente, espero que a diplomacia é, haja de alguma forma, tenha algum grau de capacidade de minar, porque eu só vejo banho de sangue para todos os lados.
0: É, é o que a gente tem visto, lamentavelmente, é uma ação militar muito intensa dos dois lados, mais de 1.200 mortos, como eu já citei aqui, foram registradas, mais de 1.200 mortes foram registradas, enfim, é lamentável todo esse quadro. E eu queria falar um pouquinho ainda a respeito das consequências disso, especialmente as consequências políticas, o Monique, porque esse ataque do Hamas, ele se dá em um momento em que o Benjamin Netanyahu era muito questionado em Israel por conta daquela intervenção dele no judiciário do país, tirando poderes da Corte Suprema, que acabou levando a manifestações intensas em todo o Estado de Israel. Só que, ao que parece, tudo isso fica em segundo plano agora, por lá diante dessa espécie coalizão construída aí para defender o Estado. É possível dizer que esse ataque do Hamas acaba fortalecendo o Benjamin Netanyahu internamente, Monique? E, e o que é que esse poder que o Premier tecnicamente conquistou aí pode produzir. Do ponto de vista político, foi o momento certo aí desse tipo de ataque, se dá por parte do Hamas?
1: É, então, eles estavam farejando, parece que estava sendo planejado há muito tempo, né estavam farejando justamente essa... Porque o país estava praticamente cindido ao meio, né, Anderson, ao longo, desde que esse governo chegou, por conta da, desse projeto de reforma, é, como fala, é, judicial, né, que é mudar o, o equilíbrio entre as forças, dando quase que poder supremo esse, né, fazendo de Israel, de fato, uma ditadura, e a, a, quem tá resistindo, a força que tava resistindo era a sociedade civil nas ruas, sexta, sábado à noite, né, que é depois do shabat, é, então um, um grupo, um número muito expressivo de é, militares da reserva, acadêmicos, pessoas de todos os perfis que você pode imaginar é, contra o Bibi Netanyahu, né, eu cheguei a pensar em guerra civil em determinado momento, é, em função da, da tensão que estava acontecendo. Quando tem esse ataque surpresa, é, eu estou interpretando isso a partir do que eu estou acompanhando na mídia israelense, eu estou vendo duas questões em relação a Bini Netanyahu. Uma, as vítimas, as pessoas que moram perto de Gaza, em kibbutz, em moshav, em cidades, eles estão com muita é uma raiva, porque, assim, viu, viu o filho morto, é, viu a filha sendo sequestrada, ficou o, o Amir Tibbon, que é um dos jornalistas mais famosos, famosos do jornal Aretz, ele ficou 10 horas com a mulher e as crianças em silêncio absoluto, porque os terroristas estavam ali, até que o pai dele, que é militar, conseguiu levar uma força. Então... Para um número muito expressivo das pessoas, não é só o Benjamin Netanyahu, eles falam quebra de confiança entre o Estado e os cidadãos em função é, da falta de, de proteção, de preparo. Essas pessoas, elas não estão falando isso, mas é, quem é o grande culpado? É o Benjamin Netanyahu. É, agora, um outro grupo, eu falei, o país estava cindido ao mês. você olhar nas minhas redes sociais, eu estava lá todo, sabe, impressionada, inclusive com a resiliência, digamos assim. É impressionante o que está acontecendo desde os atentados, é, doação de sangue, inclusive os ortodoxos em fila para doar sangue, é as pessoas se voluntariando para, né, mesmo pessoas mais idosas se voluntariando para o exército, em todo o país coleta de alimentos, é, ou gente se voluntariando para levar soldados para as frontes, né, para os quartéis, para as bases. É, então, a minha interpretação é que, nesse primeiro momento, todo mundo sabe quem é o culpado, todo mundo está sabendo que teve uma quixalão, teve um grande fracasso, em termos de inteligência, em termos militares, e Vai pagar lá na frente. Mas nesse exato momento, inclusive, dois integrantes do governo anterior, o Yair Lapid e o Naftali Bennett, chamaram para si uma liderança que eu nunca imaginei. Estão visitando os feridos, estão falando, olha só, a gente precisa pensar na união do país. É impressionante. A gente fala dois judeus, três opiniões, tem um monte de discussões no dia a dia judaico, no Estado de Israel também. É muito, muito diverso, mas nesse momento eu estou vendo uma união sem precedentes também. Mas o Bibi... Vai, vai chegar a hora dele eu não vejo é ele só
0: uhum, entendo, entendo ô, ô, Monique, eu queria trazer aqui a opinião Tem tenho muitas, muitos comentários aqui no nosso chat, eu queria trazer uma opinião do Leandro Parra, ele te questiona na verdade é um questionamento é, ele se coloca aqui em defesa do povo palestino, ele te questiona da seguinte forma cara historiador, e a raiva dos palestinos não deve ser igualmente considerada? o terrorismo de Estado por parte de Israel é um fato histórico eu queria que você foi responder esse, esse comentário do Leandro Barra, por favor.
1: Eu acho que o, a raiva dos palestinos é imensa, é super é, compreensível, é uma injustiça o que acontece, e eu sempre falei que não é só é, para os palestinos, a não solução desse elefante na sala, que é a questão palestina, é um problema para Israel, para a democracia é, israelense, eu sou abertamente defensora de dois estados, né, e com aquela narrativa do almoço, deixa a gente se divorciar, dá um tempo longe um do outro, porque tem muita dor, e um dia, quem sabe, viva, consigamos vivar, viver todos juntos, porque são duas culturas muito próximas, muito ricas, essa é a minha interpretação, né, meu sonho, digamos assim, e o que eu acho que tá, inclusive, no, no tabuleiro de opções, né, é, mas de fato nos últimos tempos, o que a gente vê são os palestinos é, sofrendo com o Estado de Israel, a gente vê os palestinos sofrendo com esse racha entre o Hamas e entre o Fatah, a gente vê, e eu tenho tem pesquisas sobre isso que eu vi na Brandaz, né, um grau de ineficiência e corrupção muito grande de ambos é, os partidos, a população civil palestina em grande medida é, não representa necessariamente e sofre, é, com, sobretudo com, com Gaza também, é, mas é, a essa ideia, né? enfim, o Hamas foi eleito em 2006, o que me consta não teve mais outras eleições, enfim, o quão o próprio Hamas é democrático é uma outra questão. Há essa ideia de, de resistência, e aí tem todo esse jogo, o terrorismo não é um, é um conceito contestado, o terrorista de um é o freedom fighter do outro, eu não vou entrar é, nessa arena. É, o que é, eu acho é que, enfim, ninguém deveria sofrer ninguém deveria ter a, a avó sequestrada e levada para Asa a filha estuprada e depois, enfim, mostrado o corpo dela nu é, e desecralizado como está acontecendo em Asa, em Gaza a gente não deveria ter esse número gigante de jovens que estavam festejando a paz, é, enfim, é muito interessante porque essa região sul, você tem muitos kibbutzim, são muitas pessoas de esquerda e a esquerda é muito enfraquecida em Israel aquelas pessoas que lutavam pela convivência pelo diálogo, a filha de um o meu professor mais é, pró diálogo e que levou vários palestinos para palestrar para gente na Brandais a filha do Ilan Troen foi assassinada protegendo o filho é, então assim, é, eu, o que eu queria frisar, eu entendo, eu acho que tem que ter uma solução negociada para dois estados, precisa ter um tempo para curar as dores, mas tem que tomar muito cuidado com esses slogans e essas lacrações que nesse exato momento a gente está vendo nas redes sociais, é muito duro para ambos os lados, os israelenses estão feridos de morte, literalmente. Sim,
0: não tem a dúvida, não tem a dúvida que é, é difícil demais, a gente, ninguém defende essa solução a partir da violência, a gente, acima de tudo, espera um diálogo entre os dois lados nesse conflito e a gente precisa continuar acompanhando de perto. Agora, alguns analistas têm avaliado a possibilidade, a Monique, a partir dessa ofensiva do Hamas, de que já volte a ocupar a faixa de Gaza. Vai lembrar aí que os israelenses deixaram aquela região oficialmente no ano de 2005, você vê alguma chance do Netanyahu ordenar a, a, a ocupação aí do Estado de Israel daquela região de Gaza?
1: Eu tenho visto algumas informações sobre isso, é, mas, obviamente, israelenses sabem que, enfim, não vai dar certo. O que eu vejo de discussões é, e aí, tudo bem, digamos, consegue destruir o Hamas quem entra no lugar, né, porque esse, essa é uma questão também, né, se você pega aquele documentário The Gatekeepers, né, Israel enfraqueceu a LP, veio o Hamas, né, e aí você enfraquece o Hamas, quem vem? Talvez possa ser um grupo é, mais radical ainda, né, e, enfim, você tem uma são dois milhões de pessoas vivendo naquela região com infraestrutura mínima é, e com, com muita raiva, como a gente sabe. É, eu não tenho esses, esses detalhes, é, mas o que eu estou ouvindo é que o, o objetivo é destruir o Hamas. E aí tem alguns acadêmicos e pessoas na mídia israelense falou, mas detalha isso? Ah, não pode detalhar, segredo da de, né, de Estado, porque ainda está sendo planejado. É, o meu medo, Anderson, e infelizmente é isso que vai acontecer. É, essa reação com muita raiva. O 11 de setembro foi em grande medida, assim, né? É, e aí a gente já, já sabe onde vai dar e, e é muito, são muitos mortos. É,
0: é um, um cenário onde, infelizmente, esse, esse bando de sangue é o que tudo indica deve se ampliar ao longo das próximas semanas, enfim. Eu queria falar um pouco também sobre a possibilidade, sobre a possibilidade, o motivo de interferência de atores internacionais aí nesse conflito, né? Porque, como eu citei, os Estados Unidos demonstraram apoio irrestrito a Israel, enquanto a Rússia responsabilizou os, Estados, os estadunidenses aí, por esse novo acirramento das tensões e apelou pelo cessar-fogo. Uh, antes de a gente tratar, inclusive, sobre o papel da ONU nesse quadro, Monique, eu queria saber se você acredita na possibilidade de intervenção direta aí de outros países nessa guerra em prol de um dos lados.
1: Então, mais uma vez, né, a gente tem que acompanhar, é, eu estava até conversando agora com colegas que, que falam persa, que dominam é, né, mais a história do Irã, ao que tudo indica, tem já um envolvimento claro é, do Irã, em que medida, é uma junção né, é, de interesse do Hamas, de lembrar, olha só, Israel e Arábia Saudita, vocês estão achando que vão normalizar a relação e se levar em consideração a nossa realidade, em relação às humilhações em alaxa. É, então, tem uma pauta muito específica do Hamas e uma pauta do Irã também, em termos né, de, de potência regional, é, mostrando a sua for força, né, aliado do Hezbollah do, e, e, e do Hamas, e com auxiliares, digamos, no Iraque é, e mesmo no Iêmen. Então, você é, tem essa, essa questão de Irã é, que, que tem que acompanhar. Eu prestaria muita atenção na Rússia e na China, porque a China fez uma intermediação entre Arábia Saudita e Irã e eu, a fala dela também foi alguma coisa de contenção para que não escale está muito talvez tá, Eu não sei, os Estados Unidos a gente já sabe onde se coloca, o Irã a gente já sabe onde se coloca, eu, ficava, eu, eu esperaria mais da China, e se tiver alguém procurando um tema de pesquisa e fala russo, eu acho que tem que olhar para a Rússia. Parece que tem algumas táticas usadas pelo Hamas que algumas pessoas identificam como semelhantes à Rússia é, na Ucrânia. Rússia tem boas relações com Israel, mas ela faz um jogo ali. Está é, muito turvo ainda, mas eu, indico, eu acho que tem que olhar... É, para onde vai, e a gente tem a guerra na Ucrânia lá, né, enfim, nem vamos entrar aí, acho que você deve falar isso em outro programa.
0: É isso, é isso, é uma outra questão que a gente vai tratar certamente em um outro programa, mas eu, eu queria falar um pouquinho sobre o Conselho de Segurança da ONU, aí que nesse momento é presidido pelo Brasil, né, o Monique, se ele inclusive se reuniu ontem de maneira emergencial e acabou não emitindo nenhum comunicado oficial após esse encontro, como era de se esperar, né, dadas aí as divergências internas no grupo. Só para registrar, Israel descumpre aí há 75 anos uma resolução da Organização das Nações Unidas reconhecendo a existência do Estado Palestino e sua soberania sobre os territórios. O que, é que a ONU deve fazer em um momento como esse, Monique? E por que, é que a Organização das Nações Unidas não exige o cumprimento dessa resolução e o reconhecimento por parte de Israel dos dois Estados? O Brasil, por ocupar a presidência do Conselho de Segurança nesse momento, pode ter um papel decisivo aí nesse caso ou não há muito que possa ser feito na tua avaliação?
1: Olha, para os israelenses, é muito engraçado, porque o Estado de Israel, e eu conheço mais o lado israelense, né? ele nasceu com a resolução 181. Então, Israel nasce por causa da ONU. Né? É, a ONU vai ter, até hoje a gente tem o Unifil, né? o Brasil teve uma presença na fronteira com o Líbano, a gente tem a Undorf na fronteira é, com a Síria. Então a ONU está desde o começo lá, mas os israelenses chamam de Aumanikim, os Onusianos, né? que é assim: é, a percepção deles, sobretudo nos anos 70 para cá, quando passou aquela resolução que dizia que o sionismo era uma forma de racismo e discriminação racial, nos anos 60, 50 e 60, Israel jogava bem na Assembleia Geral com os países africanos, com o Sul Global. Né, compartilhando tecnologia, é fascinante, eu tenho escrito sobre isso. A coisa muda nos anos 70 e a percepção de Israel é que, é, enfim, to, todo mundo se une contra e os Estados Unidos são os protetores. Então, em grande medida, é isso, tem lá a resolução, a resolução, né, a resolução 242, né, que é, tem que sair dois territórios ocupados, ou de territórios ocupados, Sim, tem várias, tem uma coleção delas, mas é isso, a UMNIC, a ONU, né? enfim, é um, é um lugar importante, mas que, de fato, não resolve os problemas. Dito isso, é, eu espero, sinceramente, a gente está muito bem representado hoje em termos da diplomacia, temos uma diplomacia profissional é, na ONU, e, enfim, o Itamaraty voltando aí com uma agenda para o mundo. Eu estou curiosérrima para saber... O que pode trazer de novo? Já que temos comunidades árabes e judias aqui, temos um histórico, né? Enfim, embora obviamente um governo mais para um lado para o outro, mas um histórico de imparcialidade. É a princípio, a nota que saiu foi bem evitar o desdobramento dos conflitos, por isso, né? Porque os fixos ali, os membros permanentes do Conselho de Segurança têm lá suas agendas. Mas eu estou na esperança de que talvez o Brasil traga alguma pauta nova, porque o que já, o velho, a gente já sabe que tem e não funciona.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. A gente sabe bem que, <risos> desculpa, as soluções encontradas até aqui não estão dando jeito aí nesse conflito. Falar em Brasil, Monique, eu gostaria que você avaliasse a postura do presidente Lula enquanto chefe do Estado, né? Porque ele se expressou nas redes sociais ontem para além do posicionamento do Itamaraty. Itamaraty inclusive está organizando aí voos lá para buscar os brasileiros que estão nessa, nessas regiões em conflito. Enfim, alguns aviões estão sendo enviados para a Europa. Vão ficar aguardando ali o momento certo de embarcar lá para Israel, justamente para buscar esses brasileiros que estão Nessa área de tensão, mas eu queria falar um pouco a respeito da, da fala do presidente Lula, porque ele disse o seguinte, abre aspas, fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Conclamo a comunidade internacional a trabalhar para que se retomem imediatamente as negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos os lados, fecha aspas. Bom, o Lula entende aí a necessidade de, de se reconhecer a existência do Estado palestino, mas também chamou o Hamas de grupo terrorista. Como é que você vê essa declaração do presidente da República sobre o conflito que está colocado, Monique? Monique?
1: Eu nem tinha lido com tantos os detalhes eu digo que está irretocável. Eu, Monique, entendo que essa nota está irretocável, porque eu entendo que é terrorismo. Terrorismo é um conceito contestado. Quando a gente fala do, do conflito israelo-palestino, mais uma vez, terrorista de um é o Fighter do outro, vão falar que, que Hamas não é terrorista, que é resistência, que Israel que é um Estado terrorista. Aí a gente entra nas agendas mais ideológicas, né? enfim, que, que existem os montes. Eu interpreto que. Imagina, como é que. O que, que você pode falar se está matando. Né? pessoas de maneira bárbara, né, que não tão, são civis, que não tem a ver com o conflito, de maneira randômica, enfim, entre as muitas interpretações possíveis do que é o terrorismo, se você pega o handbook de terrorismo do Alex Smith, que é a bíblia dos estudos de terrorismo, eu acho que tranquilamente a gente entende o Hamas como um grupo terrorista é, e que o que aconteceu foi terrorismo. Então eu, particularmente, acho que foi interessante essa tomada de posição, até porque a gente tem essa ligação histórica né, do PT com os palestinos, e sempre existe esse cuidado com a terminologia, é, enfim, certamente isso deve gerar alguma, algum, algum desconforto. Agora é isso, a narrativa brasileira, a história brasileira e a prática brasileira para, para o Oriente Médio é de equidistância, digamos assim, esse era o termo que eles usavam, de ser um país que tem as duas comunidades, que tem um histórico de mediação, em que medida, né, é, possa fazer algo novo, espero que consiga, que isso seja mais do que uma retórica, algo no Conselho de Segurança da ONU, eu interpretei como irretocável, certamente vai ter, vão ter colegas brigando comigo, faz parte do jogo.
0: É natural, é natural as divergências aí, diante de um cenário tão complexo como esse, a gente vai continuar acompanhando aqui no programa, Monique, quero agradecer demais por você ter se colocado à nossa disposição para fazer esse diálogo, muito possivelmente a gente vai... vai conversar com você aí em outras oportunidades, pode te fazer o convite, porque, ao que tudo indica, infelizmente, esse, isso aí deve se desdobrar ao longo de bastante tempo. Obrigado, Monique, pela tua participação aqui. Um bom dia, uma ótima semana para você.
1: Muito obrigada e que venha a paz. Inchala. É isso, é Tchau.
0: É. <risos> tchau, tchau, até a próxima. Começamos aqui com Monique Sorrachewski, ela que é historiadora e professora no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, ela aí que se posicionou a respeito desse conflito, se colocou como historiadora, mas também se declarou aqui com um lado nesse conflito. né? Ela se falou aí que ela, que ela se coloca como israelense. Obviamente que a gente aqui no Faixa Livre vai dialogar com um, uma figura que seja ligada à Palestina para fazer o contraponto do que foi colocado aí pela Monique quando ela se expressou em relação ao drama que o povo israelense vive nesse momento e que é inegável né? diante de um ataque como esse. Não dá para deixar de lado o drama humanitário Está colocado, mas há questões de fundo aí que precisamos ser colocadas e a gente vai certamente ouvir um, um outro lado, digamos assim, dessa discussão. Vamos tratar aqui, vamos dialogar ao longo dos próximos dias com alguém que represente o povo palestino nesse debate e os interesses, né, é, diante de um cenário tão conturbado como esse que a gente vem observando ao longo dos últimos tempos. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.